0: Ja, Serge hat es schon angedeutet, wenn man momentan in die Welt schaut, auch ohne Erdbeben, war es schon schwer, da nicht die Hoffnung zu verlieren. Vor allem, wenn man aus Versehen mal die Nachrichten anguckt oder irgendwelche Reportagen schaut. Und ganz besonders, wenn es um das Thema Umwelt und Klima geht. Ja, da wird oft eine Hoffnungslosigkeit breit, weil es oft heißt, es ist eh schon längst zu spät, wir können nichts mehr machen, der Zug ist abgefahren. Wir sind dem Untergang geweiht. Und natürlich ist es gut, auf unsere Umwelt zu achten. Das sollten wir als Christen eigentlich, sollten die Ersten sein, die das tun, auf die Schöpfung zu achten. Aber Hoffnungslosigkeit ist ein schlechter Berater. Hoffnungslosigkeit lähmt und demotiviert. Es ist ja eh alles zu spät. Und wenn Hoffnungslosigkeit zu Taten führt, dann sind es oft verzweifelte Taten mit fatalen Folgen jemand sagte mal, Steve Beckland war das, der sagte, Hoffnungslosigkeit in einem Problem ist meistens das größere Problem als das Problem selbst. Und das gilt nicht nur für die großen Krisen, die wir als, als Land, die wir als Welt erleben, sondern das gilt auch für unsere kleinen, persönlichen Krisen, Glaubenskrisen. Und das gilt auch Besonders für die Gemeinde. Wir als Gemeinde sollten gerade in diesen Zeiten Hoffnung ausstrahlen, damit die Menschen zu uns kommen, da wo es Hoffnung gibt. Und wir haben Grund zur Hoffnung. Wir haben Grund zur Hoffnung, weil wir wissen, dass Gott immer noch regiert. Wir haben es schon in den Liedern gehört. Ich möchte heute also über Hoffnung predigen und ich möchte die Predigt grob in zwei Teile aufteilen. Ich möchte erst verdeutlichen, warum Hoffnung so wichtig ist. Und dann wollen wir uns anschauen, wie können wir Hoffnung bekommen, wie können wir hoffnungsvoll werden. Ich möchte anfangen mit einer Stelle aus Jesaja 40, Vers 31, die den meisten sehr bekannt vorkommen dürfte. Da sagt Jesaja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was haben wir hier gelesen? Wer bekommt diese Kraft? Diejenigen, die Gott erleben? Die sicher auch. Aber hier geht es darum, die, die nur auf Gott hoffen, die kriegen diese Kraft schon. Die haben es noch nicht erlebt. Die leben noch in einem Mangelzustand. Sie hoffen auf Gott. Aber sie bekommen durch die Hoffnung schon diese Kraft, bevor ihre Hoffnung erfüllt wird. Im Volksmund wird der Hoffnung schon eine starke Bedeutung zugesprochen. Ja? Es gibt viele, viele Redewendungen um Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt zum Beispiel. Aber trotzdem denke ich, die Hoffnung auf Gott, die ist nochmal viel konkreter. Diese Hoffnung im Volksmund, die ist oft sehr vage. Es ist so eine, ja, ich, ich wünschte, dass das passieren würde. Ich hoffe es, aber ich habe nicht die Sicherheit, dass es passiert. Aber die Hoffnung auf Gott, die ist viel sicherer. Und ich möchte Hoffnung mal so definieren. Hoffnung ist die Überzeugung, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart. Und wir haben gerade gelesen, durch Hoffnung auf Gott kriegen wir Kraft für Höhenflüge. Ja, dass sie ihre Flügel ausbreiten wie Adler. Wir kriegen Kraft für Ausdauer, dass sie laufen und nicht matt werden. Und wir kriegen Kraft für das Gehen, für das Wandeln. Und wir alle lieben Höhenflüge, wir lieben es, ganz oben zu sein, gerade geistlich, ja, ein geistliches Hoch zu erleben mit Gott. Wir lieben die Sprints, wir lieben es, richtig was zu leisten. Aber gerade für den Trott, für das Wandeln, für den Alltag, da brauchen wir oft Ausdauer. Für das tägliche Gebet und das Bibellesen, für die Arbeit, für die Ehe, für die Familie, für die Kindererziehung. Da brauchen wir ganz viel Ausdauer. Wenn wir geistlich feststecken, wenn wir auf eine Gebetserhörung warten, zum Beispiel wenn wir seit Jahren für die Bekehrung des Partners oder der Kinder beten, dann brauchen wir diese Ausdauer, weiterzubeten. Oder wenn wir im Burnout sind, wenn wir depressiv und verzweifelt sind, dann brauchen wir diese Ausdauer, weiterzumachen. Diese Kraft für die Ausdauer. Nicht müde zu werden und Hoffnung gibt uns diese Ausdauer für den Trott, aber auch für die Höhenflüge und die Sprints. Und ich möchte einmal noch die Verse vor Vers 31 lesen. Ja, nochmal Jesaja 40, ab Vers 27 bis 31. Ihr Nachkommen Jakobs, Israeliten, warum sagt und behauptet ihr, Jahwe weiß nicht, wie es mir geht, mein Gott kümmert sich nicht um mein Recht. Weißt du es denn nicht? Hast du nicht gehört? Jahwe ist ein ewiger Gott, der die ganze Welt erschuf. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach und seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Den Erschöpften gibt er Kraft und die Schwachen macht er stark. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Doch die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie die Flügel aus, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Vielleicht findest du dich in Vers 27 wieder, dass du sagst, Gott sieht mich nicht, Gott weiß nicht, wie es mir geht, er kümmert sich nicht um mich. Oder es ist ihm egal, dann ist Vers 29 für dich. Den Erschöpften gibt er Kraft und die Schwachen macht er stark. Das ist nicht einfach etwas, was Gott tut, sondern das ist, wie Gott ist. Gott ist so. Gott ist jemand, der den Erschöpften Kraft gibt und die Müden aufrichtet. Und deswegen haben wir Grund zur Hoffnung. Wir haben Grund zu dieser Gewissheit. Das wird passieren. Gott ist so, immer. Und ich finde es immer ja, wirklich erfrischend und belebend, einfach zu sehen, dass Gott so ist. Das allein macht schon Hoffnung und das gibt uns Kraft. Gott ist so anders ja, er selber ist unendlich stark und weise, haben wir gelesen. Er wird nicht müde und matt, seine Weisheit hört nie auf. Aber er wählt sich nicht Menschen, die genauso sind. Er wählt nicht die Menschen, die auch nie müde werden und deren Weisheit nie aufhört. Sondern er wählt sich die Menschen, die schwach sind, die erschöpft sind, die nicht mehr weiter wissen, damit sie aus seiner Fülle schöpfen können. Aber er erspart uns diese Erfahrung der Erschöpfung auch nicht. Er erspart uns nicht, das zu erleben, dass wir schwach sind und nicht weiterkommen. Das gehört schon trotzdem dazu. Aber wir dürfen eben, wenn wir erschöpft und müde sind, wissen, wir dürfen hoffen, dass er uns diese Kraft geben wird. Und das sehen wir auch an einer weiteren Stelle, nämlich in Jeremia. Wir sehen das in vielen Stellen, die Bibel ist voll davon. Ich werde mir heute nur einige Stellen davon vorlesen. Zum Beispiel Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Die aufmerksamen Zuhörer unter euch werden feststellen, dass dieser Vers letzte Woche gepredigt wurde von Peter. Herr Peter hat den Fokus darauf gelegt, dass Gott Gedanken des Friedens über uns hat und wir genauso Gedanken des Friedens über unsere Nächsten haben sollen. Ich möchte heute den Fokus auf die Hoffnung legen. Ja? Gott hat Gedanken des Friedens mit uns, damit wir Hoffnung haben. Wir können Hoffnung haben, weil Gott Gedanken des Friedens über uns hat, weil Gott gute Pläne für uns hat. Jetzt hatte Peter es auch schon angedeutet, und ich möchte es noch mal kurz erläutern. Der Zusammenhang, in dem dieser Vers steht. Dieser Vers ist wirklich sehr, sehr schön. Der wird oft zitiert, ja? Aber es wird nicht deutlich. Im Kontext sagt Gott an die Gefangenen in Babylon, macht es euch da gemütlich, ihr werdet noch ein bisschen da bleiben, es wird noch dauern, bis ihr da rauskommt, aber ich werde euch rausholen. Also es sind nicht unbedingt ermutigende Umstände. Gott sagt, die Strafe wird noch andauern. Ihr werdet noch da bleiben, aber ich werde euch rausholen. Und dieses, ihr werdet noch das aushalten müssen, das gehört zu dem, ich habe Gedanken des Friedens für euch. Das gehört zusammen. Und in dem Kontext warnt Jeremia, warnt Gott das Volk auch auf die falschen Propheten, die ihnen sagen, wir werden nicht mehr lange hier bleiben, Gott wird uns hier rausholen. Es wird nicht mehr lange dauern. Gott warnt sie auch darauf, auf diese falschen Propheten zu hören. Und wir sehen einmal mehr, die Wahrheit ist wie das Kreuz Jesu, immer umgeben von zwei lernen von zwei Lügen. Die eine Lüge ist die Hoffnungslosigkeit, die andere Lüge ist die falsche Hoffnung. Es ja, ist leicht, Hoffnungslosigkeit zu entteilen, ja? meistens. Auch Hoffnungslosigkeit hat verschiedene Facetten. Vielleicht würdest du nicht sagen, du bist hoffnungslos, aber vielleicht bist du voller Wut und Bitterkeit und Verzweiflung. Das ist auch eine Ausdrucksform von Hoffnungslosigkeit. Und wenn du hoffnungslos bist, wenn du verbittert bist, und voll auf Wut bist, wenn du in die Welt schaust, auch auf die Politik und das Weltgeschehen, wenn du wütend bist und hoffnungslos, dann fehlt dir Gottes Perspektive für dein Leben und für die Welt. Danke. Denn Gott hat immer Gedanken des Friedens für dich und für die Welt, in jeder Situation. Auch wenn wir mitten im Leid stecken und es noch dauern wird. Gott will uns Hoffnung geben. Das ist sein Wesen. Falsche Hoffnung dagegen ist nicht immer so leicht zu enttarnen. Aber ein, ein Kennzeichen, ein erstes Kennzeichen falscher Hoffnung ist, ähm, ja, wenn die Hoffnung nicht erfüllt wurde, hast du auf etwas Falsches gehofft. Oft ist falsche Hoffnung nur kurzfristig wie die falschen Propheten, die sagen, ja, es wird nicht mehr lange dauern, bald werde ich hier rauskommen, bald werden wir hier rauskommen. Falsche Hoffnung ist oft kurzsichtig und kurzfristig und äh, selbstsüchtig und menschlich. Gottes Hoffnung ist oft langfristiger. Ein weiteres Kennzeichen der echten Hoffnung ist, dass, Gottes, dass die Hoffnung auf Gott gekennzeichnet ist von Freude und Frieden. Es gibt diese verzweifelte Hoffnung und es gibt Hoffnung, die begleitet ist von Freude und Frieden. Und das sehen wir zum Beispiel in Römer 15, Vers 13. Da schreibt Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus nennt Gott hier ein Gott der Hoffnung. Gott, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott ist der Gott, der Hoffnung gibt. Und göttliche Hoffnung, haben wir gelesen, ist gepaart mit Freude und Frieden. Und diese Freude und dieser Frieden führen zu einem Überfluss der Hoffnung. Und der Heilige Geist ist es, der das bewirkt. Ich hoffe, du hast ein inneres Amen zu diesem Vers. Dass du sagst, ja, ich habe das erlebt. Oder dass du sagst, ja, ich will das erleben. Ja. Und du kannst überprüfen, hat deine Hoffnung... Diese Freude und diesen Frieden, die überfließen. Ich würde es nochmal zusammenfassen oder nochmal die Aussage am Anfang wiederholen. Was immer dein Problem sein mag, wenn du keine Hoffnung hast, dann ist deine Hoffnungslosigkeit das größere Problem als das Problem selbst. Also suche zuerst Hoffnung bevor du das Problem lösen willst. Denn sonst wirst du vielleicht zu verzweifelten Maßnahmen greifen, die das Problem vielleicht nur noch verschlimmern. Und deswegen wollen wir uns jetzt anschauen, wie kann ich diese Hoffnung bekommen? Und diesen zweiten Teil, wie bekomme ich Hoffnung, möchte ich nochmal Teilen. Es gibt bestimmt mehrere Wege, ich möchte zwei Wege aufzeigen, Hoffnung zu bekommen. Der eine ist durch Bewährung. Der zweite Weg ist durch Bekenntnis. Zur Bewährung schauen wir uns Römer 5, Verse 1 bis 5 an. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun die Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Aber nicht nur das, selbst in Bedrängnissen rühmen wir uns, weil wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Das sind sehr reiche, sehr kostbare Verse. Ich möchte auch hier wieder den Fokus auf das Thema Hoffnung legen. Wir haben gelesen, Hoffnung kommt durch den Glauben. Und gründet der Glaube und die Hoffnung gründen auf dem Werk Jesu, das er für uns am Kreuz vollbracht hat. Als er für uns starb und unsere Sünden auf sich nahm. Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz, habe ich gelesen. Schlachter übersetzt, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Also dieses wir rühmen uns der Hoffnung, wurde hier übersetzt mit Hoffnung, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Aber wir rühmen und wir freuen uns nicht nur in der Hoffnung, sondern wir rühmen und wir freuen uns auch in der Bedrängnis. Weil die Bedrängnis letzten Endes die Hoffnung stärkt. Der Weg dahin ist, Bedrängnis führt dazu, dass wir Geduld lernen. Geduld führt dazu, dass wir uns bewähren in der Bedrängnis. Und die Bewährung bewirkt Hoffnung. Also nochmal, wir freuen uns in der Hoffnung. Hoffnung ist schön, wir freuen uns in der Hoffnung. Aber genauso freuen wir uns in der Bedrängnis, weil die Bedrängnis die Hoffnung stärken wird. Das ist so die Perspektive. Ja? Und ich weiß, viele von euch werden das bestätigen können. Die haben das erlebt. Bewährung und Bedrängnis stärkt die Hoffnung letzten Endes. Und diese Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. Schlachter übersetzt hier, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und ich möchte ein bisschen genauer diesen Mechanismus äh, gucken, den ich beschrieben habe, dieses Bedrängnis führt zu Geduld, Geduld führt zu Bewährung und Bewährung festigt die Hoffnung. Ich möchte vor allem noch mal kurz auf die Geduld schauen. Geduld kommt von dem deutschen Wort Dulden, Dulden ist, äh, kann auch bedeuten, etwas auszuhalten, etwas zu ertragen. Ja, Geduld ist eine Eigenschaft, die man nicht im Trocknen üben kann. Ja, wir können Ausdauer üben, wir, also körperlich, wir können Kraft üben, wir können Beweglichkeit üben, wir können unser Wissen äh, aneignen, im Trocknen. Aber Geduld kann man nicht üben. Geduld kann man nur kriegen, wenn man sie braucht, nämlich mitten in der Bedrängnis. Das ist der einzige Weg, wie man Geduld kriegt. Und oft hat man keine Wahl, außer also Geduld zu lernen. Man hat keine, keinen Ausweg, man muss da jetzt durch. Aber gerade in Glaubensprüfungen haben wir oft die Möglichkeit, es uns leichter zu machen, Kompromisse zu machen. Einen, einen Ausweg zu suchen, eine Abkürzung zu suchen, unseren Glauben nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Aber dann kommen wir nicht dahin, dass wir bewährt sind und in der Hoffnung gefestigt werden Ja, denn ich möchte einmal klarstellen, wir brauchen Geduld, Bewährung und Hoffnung. Brauchen wir nicht, um erlöst zu werden. Wir sind erlöst, durch Gnade und durch Glauben. Diese Geduld und diese Hoffnung, die sind nicht heilsrelevant. Es geht einfach darum, wie wollen wir in diesem Glauben leben, in dem wir jetzt leben, durch Gnade. Willst du ständig bang und ängstlich und unsicher sein? Oder willst du zuversichtlich und fest in diesem Glauben gehen, voller Hoffnung? Und ich finde das so stark, dass Hoffnung die Kraft hat, diese Auswirkung hat. Hoffnung hat diese Auswirkung, dass sie Situationen, die dazu bestimmt waren, dich hoffnungslos und fertig zu machen, dass diese Situationen dazu führen, dass deine Hoffnung noch stärker wird. Ich finde das fantastisch, oder? Und diese Perspektive braucht man, wenn man mitten im Leid steckt. Wenn man mitten in einer Versuchung steckt, in Bedrängnissen. So, das kann jetzt dazu führen, wenn ich da jetzt beibleibe, wird mein Glaube meine Hoffnung noch stärker werden. Und Hoffnung ist ansteckend. Ähm. Das macht einen Unterschied für mich selbst, wie ich in der Situation bin und das macht einen Unterschied für die Menschen, die mich sehen, wie ich mit meinem Leiden umgehe. Oft für meine nächsten Familienmitglieder. Ja, denn Hoffnung ist ansteckend. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr in einer Situation seid und ihr wisst nicht, ob ihr euch jetzt Sorgen machen solltet oder ob das noch alles okay ist. Und dann schaut ihr euren Partner an oder eure Eltern, um euch ein Bild davon zu machen, ist es schlimm oder ist es nicht schlimm. Wenn ihr seht, euer Partner sieht wirklich besorgt aus, dann wisst ihr, okay, es ist wirklich schlimm. Ich sollte jetzt ein bisschen ausflippen. Aber wenn ihr seht, mein Partner bleibt ruhig, meine Eltern bleiben ruhig, dann denke ich, okay, dann ist es aber gar nicht so schlimm. Und genauso, wenn wir in unseren Problem Gott anschauen, Gott sieht nie besorgt aus. Gott ist nie unruhig oder verunsichert, so, oh, wie geht es jetzt weiter? Gott hat immer die Fäden in der Hand, Gott ist immer souverän. Und voller Hoffnung und Freude. Gott freut sich immer auf das, was kommen wird. Er sieht weiter als wir. Und genauso können wir in Bedrängnissen Hoffnungsspender für andere sein. Wenn wir voller Hoffnung sind, Hoffnung ist ansteckend. Und wenn Paulus in Vers 5 sagt, dass Hoffnung nicht enttäuscht, dass wir in der Hoffnung nicht enttäuscht werden, oder dass Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt, Und dann wird einmal mehr deutlich, dass Paulus, dass die Bibel eine andere Definition von Hoffnung hat als der Duden vielleicht. Eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird, ist eigentlich keine Hoffnung mehr, sondern eine Sicherheit, eine Gewissheit. Und wenn wir uns in Hoffnung üben, wenn wir bewährt werden, dann wird unsere Hoffnung auch so fest werden. Und Paulus erklärt auch, wieso wir diese Gewissheit haben können. Durch den Heiligen Geist hat Gott uns mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das haben wir gerade auch gesungen. ja? Weil wir wissen, dass Gott uns liebt. Weil wir wissen, dass er Gedanken des Friedens mit uns hat. Wir dürfen wir diese Hoffnung haben? Jetzt kann man fragen, Okay, ist das jetzt eine, eine zweite Möglichkeit? Oder ist das eine Alternative? Kann ich einfach der Heilige Geist uns diese Hoffnung geben? Wieso müssen wir denn erst bewährt werden, wenn wir den Heiligen Geist doch haben? Reicht das nicht? Jetzt ist es schon so, das ist ja so, dass wir Hoffnung nicht brauchen, wenn alles gut ist. Wenn alles gut ist, ist alles gut. Hoffnung braucht man in Bedrängnissen. Hoffnung braucht man in Bedrängnissen wie ein Licht in der Dunkelheit. Und in den Bedrängnissen ist es der Heilige Geist, der uns Geduld gibt, um bewährt zu werden und der uns diese Hoffnung gibt, indem er uns daran erinnert, dass Gott uns liebt. Jetzt habe ich gesagt, Bedrängnisse führen letzten Endes dazu, dass die Hoffnung gestärkt wird. Aber wie können wir mitten in den Bedrängnissen äh, unsere Hoffnung stärken? Also Bedrängnis führt dazu, dass am, am Ende das Ergebnis ist Hoffnung. Das Ergebnis davon ist Hoffnung, die Hoffnung wird gestärkt. Aber wie können wir auch mitten in der Bedrängnis, wenn die Hoffnung noch nicht gestärkt ist, Hoffnung schöpfen, geduldig bleiben. Das ist der zweite Weg, den ich zeigen möchte, nämlich das Bekenntnis. Dazu möchte ich Hebräer 10, 23 lesen. Da schreibt der Autor, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Im Kontext oder in den Versen vorher geht es darum, da schreibt der Autor, dass wir jetzt durch, durch, das, durch Jesu Opfer und durch Jesu Priesterdienst haben wir immer freien Zutritt zum Thron Gottes. Und diese Freimütigkeit, vor Gottes Thron zu kommen, das ist ja auch gerade in Bedrängnissen Trost und Kraft für uns. Und der Weg zu diesem Thron, zu dieser Freimütigkeit, ein Weg dazu ist das Bekenntnis der Hoffnung. Lasst uns festhalten an Bekenntnis der Hoffnung. Das bedeutet einfach, dass wir unsere Hoffnung bekennen, dass wir unsere Hoffnung aussprechen. Wir bekennen vor Gott und auch zu uns selbst, für uns selbst bekennen wir das, dass wir auf Gott hoffen. Wir sagen: Gott, ich hoffe auf dich. Gott, ich warte darauf, dass du mich herausholst. Du wirst mich retten. Ich weiß, dass du mich retten wirst. Und das ist ein Muster, das wir häufig in den Psalmen sehen. Die Psalmen zeigen häufig Gebete, die voller Hoffnung, die voller Sicherheit sind, dass Gott das Gebet erhören wird. Und wenn du Heute nur eine Sache mitnimmst, dann lass es diese Sache sein. Ja, äh, lerne mit den Psalmen zu beten. Ich möchte gleich ein paar praktische oder Beispiele zeigen, wie ihr bekennen könnt für Hoffnung. Aber du kannst auch einfach die Psalmen beten und da wirst du auch immer etwas finden, was zu dir passt. Genau, wir schauen mal beispielsweise im Psalm. 42, Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und das ist aus Psalm 42 und 43, die zusammengehören. Und der Psalmist äh, spricht hier häufig zu Gott, er betet zu Gott. Aber gerade in diesem Vers spricht er mit sich selbst. Was bist du so betrübt, meine Seele? Warte auf Gott, hoffe auf Gott. Ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung ist. Also wir können das ganz allgemein machen. Wir können einfach unsere Hoffnung bekennen. Wir können sagen, Gott, ich hoffe auf dich. Wir können zu uns selbst sagen, ich warte auf Gott, ich hoffe auf Gott. Aber oft ist es noch wirksamer, konkrete Verheißungen Gottes zu bekennen, die zu unserer Situation passen. Zum Beispiel, wenn es schon lange für etwas betest, für jemanden betest, dann kannst du bekennen, meine Gebete sind wirksam und machen einen Unterschied. Weil, weil Jakobus in Kapitel 5, Vers 16 schreibt, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Das ist eine Verheißung. Das kannst du bekennen für, für dich selbst, um weiter zu beten. Du kannst sagen, Gott danke, dass meine Gebete einen Unterschied machen. Dass du sie hörst und dass sie viel bewirken. Du kannst bekennen, Gott wird mich mit allem versorgen, was ich brauche. Weil Paulus in Philippa 4, Vers 19 schreibt, dass Gott all unseren Mangel ausfüllen wird. Du kannst Gott dafür danken. Danke Gott, dass du das verheißen hast. Du wirst all meinen Mangel ausfüllen. Ich vertraue darauf. Du kannst bekennen, ich bin tot für die Sünde und lebe jetzt geheiligt in Christus, wenn du mitten in der Versuchung bist. Weil Paulus genau das schreibt in Römer 6, Vers 11. Wir sind der Sünde gestorben und leben jetzt geheiligt in Christus. Das kannst du mitten in einer Versuchung beten. Du kannst es bekennen oder du kannst Gott dafür danken. Danke Gott, dass du mir das verheißen hast. Ich bin der Sünde gestorben, sie hat keine Macht mehr über mich. Und du kannst bekennen, Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein. Weil Paulus das in Römer 8, 37 schreibt. Und so weiter. Ja? Aber dafür ist es nötig, dass du die Bibel kennst. also die Verheißungen Gottes kennst, die zu deiner Situation passen dass du die Zusagen Gottes und ihre Bedingungen kennst, die in deiner Situation passen. Und dann kannst du sie in Anspruch nehmen, du kannst sie bekennen, du kannst Gott dafür danken. Und du kannst deine Hoffnung stärken, indem du dich daran erinnerst, indem du Gott an die Verse erinnerst. Denn Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und in Bedrängnissen und in Herausforderungen, dann hungert unser Herz nach diesen lebendigen Worten Gottes, die es erfrischen und stärken. Und Gott liebt es, wenn wir ihn an sein Wort erinnern, weil er dann sieht, dass wir sein Wort lesen. Das ist ein Beispiel Psalm 27, Vers 8, da sagt der Psalmist, mein Herz hält dir dein Wort vor, sucht mein Angesicht. Ich suche dein Angesicht Herr. Er sagt hier, Gott, du hast gesagt, wir sollen dein Angesicht suchen, das tue ich jetzt und deswegen weiß ich, dass du es erhören wirst, weil du hast es selbst gesagt. Wir dürfen Gott sein Wort vorhalten. Gott, du hast gesagt und deswegen vertraue ich darauf. Und wir können uns quasi selbst in dieser Hoffnung stärken, indem wir uns diese Worte zusprechen im Gebet. Wir können aber auch uns gegenseitig in dem dienen, indem wir einander ermutigen mit Worten, mit Eindrücken, die uns der Heilige Geist füreinander aufs Herz legt. Ich möchte hier nochmal auf Jakobs Predigt zum Thema Prophetie verweisen. Ja? Das ist auch Prophetie, das sagt auch Paulus in 1. Korinther 14, wer weiß sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Ja, Erbauung und Trost stärken die Hoffnung, Ermahnung manchmal auch. Und ich möchte euch nochmal ähm, ans Herz legen, achtet auf solche Impulse des Heiligen, Geistes, des Heiligen Geistes. Denn ihr wisst nicht, wie oft Menschen nach solchen Worten hungern, nach einfachen Worten des Zuspruchs. Egal wie banal oder vielleicht auch seltsam dir die Worte vorkommen mögen, die der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Im schlimmsten Fall, bleibt bei deinem Gegenüber hängen, okay, mit den Worten kann ich überhaupt nichts anfangen, aber da hat jemand das auf dem Herzen gehabt, mir Mut zu machen. Und auch das ist schon was Schönes. Und im besten Fall sind die Worte, die Gott dir aufs Herz legt, genau das, was diese Person gerade gebraucht hat. Und du hast echtes Leben und Hoffnung in sie hineingesprochen. Ich möchte abschließen mit einer bekannten Stelle aus Hesekiel 37. Ab Vers 1 bis 10. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Man könnte auch fragen, Menschensohn, haben diese Menschen, die dort liegen, eine gute Zukunft vor sich? Haben diese Hoffnung? Und Hesekiel gibt die einzig richtige Antwort, o Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weiß sagte ich, wie mir befohlen war und als ich weiß sagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, Sie bekamen Sehen und es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Odem, Weissager-Menschensohn, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Heer. Es sind Worte Gottes, die Hesekiel hier spricht. Aber es ist Hesekiel, der sie spricht. Gott fordert ihn sogar auf, diese Worte zu sprechen. Gott spricht die Worte nicht selber. Und die Worte, die er spricht, sind wirksam, eben weil sie Gottes Worte sind. Aber sie wären nicht wirksam, wenn er sie nicht gesprochen hätte. Wenn wir Gottes Worte aus der Bibel oder durch den Heiligen Geist inspiriert in unser Herz und in die Herzen unseres Gegenübers sprechen, dann bewirken sie genau das, sie bringen Leben, Kraft und Hoffnung. Ich möchte nochmal meine Definition geben. Hoffnung ist die Gewissheit, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart. Und es liegt in deiner Hand oder in deinem Mund, das zu beeinflussen. Und wir wollen gleich noch einen Austauschteil haben. Ich denke, wir haben noch Zeit dafür. Auch der Austausch ist ein Weg, einander Hoffnung zu spenden. Ja, deswegen nehmt diese Gelegenheit wahr und bewegt die Gedanken in eurem Herzen.